0: E hoje a Jornada do Conhecimento traz para gente um bate-papo sobre o tema convivendo com o ego. Como que se dá isso? Como que surge o ego? Onde ele aparece? Os egocêntricos, os egoístas? O que todas essas implicações têm de importante para que a gente possa é, trazer esse conhecimento para a vida e ter é, uma forma mais harmônica, de nos relacionarmos com os outros e conosco mesmo. Então, venham para mais essa live, eu e Jardel, a gente continua esse bate-papo super gostoso e eu te convido para estar aqui com a gente.
1: Bem, pessoal, é, para quem já acompanha, esse é o nosso no sétimo encontro. É, Para quem não viu, é a primeira vez que está acessando aqui. A Rose tem todas as outras lives salvas no, no Instagram dela, ali no IGTV. Tem todos os, os assuntos que a gente abordou. Esse encontro ele surge a partir do momento que a gente conversa muito e a gente foi falando sobre temas, sobre questões que apareceram com que vieram à tona com a, a, o isolamento, né? E aí a gente começou a conversar sobre questões existenciais, sobre solidão, sobre perdão, sobre gratidão, sobre vários temas. Então a gente tem vindo fazendo uma sequência de lives para tratar de temas e toda semana a gente traz algo novo que a gente sente necessidade de conversar e compartilhar. A intenção aqui é pegar a experiência da Rose como psicóloga e terapeuta e eu trago as perguntas, trago algumas questões do ponto de vista comum. de Uma pessoa que está tentando se descobrir, está buscando respostas aí para suas angústias, para suas dúvidas, e as pessoas que o, o, o rodeiam e estão ao redor também, acabam trazendo questões que eu venho tratar com a Rose, venho, jogo para ela, e eu também vou procurar me aperfeiçoar, é, procuro estudar o tema também para tentar colaborar de alguma maneira.
0: Rosa. Sou Roselaine. Ele falou que tem algumas das nossas lives no Instagram, mas tem no YouTube também. E a gente também já transformou em podcast. Então, assim, dá para ouvir também, né? Porque o YouTube, você precisa ficar com ele aberto para poder assistir. E no, no Spotify, não. Dá para ouvir sem precisar ficar com a tela aberta. Então, já tem de tudo. Quem perdeu as outras, é, a gente vem numa sequência, pode acessar qualquer um dos, desses dois coisas que a gente colocou, né? Ou no Insta, ou no YouTube, ou no, no Spotify.
1: Maravilha! Hoje,
0: hoje a gente vai falar sobre ego, por isso essa pergunta, quem sou eu? Né? Então é uma pergunta interessante de ser respondida. Quem, quem sou eu? Quem sou eu, Jardel?
1: Você é a Roselane, minha amiga querida. Espera <risos> aí que eu vou pegar um desenho, rapidinho.
0: Na primeira live a gente falou sobre as angústias, né? Quem é esse? É um super-homem?
1: Péssimo desenho. Eu sou eu.
0: <risos>
1: Ai, vamos lá, eu vou Você começar. Você um super-homem. Vou começar com um, com um texto que é de um material que a Rose compartilhou comigo. É, Estamos sendo convidados a criar novas formas de interagir e viver. Um ego forte nesse momento é provido de amor e segurança, mas também da perspicácia de saber que a dor e sofrimento são inerentes ao viver e, acima de tudo, instrumentos transitórios que nos ajudam a crescer e evoluir. Nenhum ser humano está imune à dor ou ao sofrimento. Roselaine Ramalho, e Melissa Fernandes. Muito bem. Vamos lá, Rose. Assim como eu, muitas pessoas é, enxergam o ego, eu fiz até uma, um, uma provocação no meu Instagram, muitas pessoas enxergam o ego de uma forma negativa ou com, como algo ruim. Como você define o ego?
0: Então, na verdade, se a gente for lá no radical da palavra, o ego é traduzido e é definido como eu. É, ele vem, a palavra ego vem do latim, que significa eu, em português. Então, o ego, ele é formado a partir desses eus que eu vou aprendendo ao longo da minha vida. Então, isso seria o ego. Ele é positivo? Ele é negativo? Nem uma coisa, nem a outra. Né? Eu, eu acredito que o, a nossa maior descoberta na vida... É tentar trazer um equilíbrio Para compreender E poder ajustar esse ego Para que a gente possa viver Da melhor forma possível né? E aí dentro disso É que vão vir as descobertas E tudo mais que a gente vive Ao longo da nossa vida Então para mim o ego é isso É o que vai se formando Ao longo da, da Nossa existência terrena
1: Maravilha Sabendo que o ego, então, somos nós, ou o ego sou eu, eu te pergunto, onde é que ele começa? Onde que é a formação dele? Ele viria somente da nossa sociedade ou até antes mesmo do nosso nascimento?
0: Então, a gente precisa lembrar que, hoje em dia, nós já temos muita comprovação científica que a gente traz no DNA toda um, uma ancestralidade que vem junto com a gente e que forma o nosso viver. Só que quando a gente nasce ali, bebê, que a gente está vindo para a vida, a gente vem como se fosse um vaso vazio. Né? A gente não tem nada, nós estamos aprendendo. É assim que o ego vai sendo formado. Então quando eu venho, eu venho sem conhecimento algum. Aí quando eu começo a me relacionar com as outras pessoas, que inicialmente é minha mãe, é meu pai, meus familiares, irmãos, se eu tiver, tios, avós, então são a partir desses outros Que eu vou formando o meu eu né? Então eu me torno o filho Ou então a filha Eu me torno a sobrinha A neta A irmã A prima E aí isso vai se alterar em cada família em cada realidade que a gente for vivendo Então por exemplo Tem aquele ego que vai ser o primeiro filho O primogênito A primeira neta Então cada peso desse vai formando o nosso ego e a gente vai trazendo para dentro da gente todas essas experiências que a gente vai vivendo e vai aprendendo desse mundo que nos cerca. Né? Então, é, é dessa forma que a gente começa a formar o ego. Então, chega um momento que você, é, eu pergunto para você e falo, quem é você? E aí, geralmente, você me responde, eu sou irmão da fulana, eu sou filho da ciclana, eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou dentista, eu sou casado, eu sou, então assim, todas essas definições de eu que a gente usa, na verdade elas são definições do que? Do nosso ego que vai se formando, né? então é por isso que os egos não são todos iguais, porque cada um vai se formar dentro da sua realidade. E essas realidades, elas são as mais diversas possíveis. Então, aquele que é, nasce, por exemplo, na Arábia Saudita, vai ter uma cultura ao redor dele que é diferente daquele que nasce aqui no Brasil. Então, a cultura também, o local, a sociedade que aquele ser vive, também vai influenciar nele enquanto ser humano e enquanto ego. Então, é, são dessas formações todas que ele pode é, se unir e formar quem ele é de verdade. Então assim, você me perguntou, é possível um mundo sem ego? Não, não tem como existir se você não tiver um ego. Então por isso que eu acredito que ele nem é ruim e nem é bom. Ele é o que nos permite existir, é o que vai nos trazer vida. É através deles que, do, do ego que a gente vai viver e vai se apresentar para o mundo e também vai acolher esse mundo que está se apresentando para gente. Então, era, é mais ou menos é, é essa realidade que a gente vai moldando ao nosso redor, que vai nos mostrar quem nós vamos nos formar enquanto ego.
1: Maravilha. Pessoal, Porque a gente está... Tá, hoje.
0: Você está entendendo, Jardel?
1: Eu estou entendendo tudo. Eu estou numa calma é. hoje, numa paz. Não é? <risos> para quem está... Para quem tá entrando agora... Oi, Alê, tudo bem? Mel, Marcela entrou. A gente tá falando hoje sobre eco, definição, o que ele é e como a gente pode viver em harmonia. É, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês podem mandar que a Rosi tá aí para isso, para responder todas as Olha perguntas.
0: Olha só! Eu tô aqui para você viu, né? Você viu que... Ah, ó... Já, perguntas.
1: já, te... já perguntas. teve
0: gente que respondeu quem sou eu. Já teve gente que respondeu. Anota, anota aí que, que a pessoa já respondeu quem sou eu. O meu, o meu ficou parado aqui, eu nem vi quem entrou, quem não entrou, travou aqui.
1: Eu tenho uma pergunta para você. É... Falando em ego como, como formação, né? você forma o seu ego a partir de experiências, a partir do que você viveu em casa, com seus pais, com seus irmãos, na escola... É... Tem uma, tem uma fase aí que onde forma o, o ego mesmo, a, a maioria, a sua maior personalidade, o que você é. Como você explica, como você pode trazer pra gente a diferença de, dessa personalidade numa família? Você tem esse exemplo ótimo dentro de casa, né? Você tem três crianças, eles têm, personalidade, eles têm um ego ah, parecido, iguais... Três
0: bebês, né? Três bebês eu tenho aqui em casa.
1: Como você define a diferença da formação do ego...
0: Então, Se é, legal, é, é legal é, pensar, é, é, nada contra, né? Mas é legal pensar num pai e numa mãe e os três filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, assim, é, você supõe que eles tiveram os três as mesmas situações vividas, já que é o mesmo pai e a mesma mãe. Então, o que responder disso? Cada um vai aprendendo e vai interiorizando essa família da forma como ele enxerga o mundo. Então, por isso que não tem duas pessoas iguais, mesmo que elas sejam irmãs, do mesmo pai e da mesma mãe. Por quê? Porque cada um vai ser responsável por aquilo que ele vai aprender de mundo e por aquilo que ele vai interiorizando. É interessante assim a gente pensar no ser humano como se nós fôssemos árvores. Então Cada árvore vai é, se plantar no chão, as raízes, as folhas, elas são diferentes. Nós não temos duas árvores iguais. Então, na mesma coisa, são os seres humanos. Você não tem dois seres humanos iguais. Então, mesmo aqueles que são filhos dos mesmos pais e das mesmas mães, eles são diferentes. Os meus filhos aqui são completamente diferentes um do outro. Eles não têm nada em comum, né? nada.
1: Parece que tem um, um, uma, um ingrediente dentro de cada um, e é diferente, e aí tudo isso que vem de fora mistura e forma essa, essa personalidade. Você tem essa diferença? O que é personalidade e o que é o ego? É a mesma coisa?
0: Então, na verdade, muitas correntes eles falam que a personalidade, que o ego forma várias personalidades. Né? Então, por exemplo, quando eu estou com o meu amigo, eu estou de uma forma. Quando eu estou com meu irmão, eu estou de outra forma. Então, é legal a gente lembrar que no grego eles usavam a personalidade que vem de persona no teatro. Então, se usavam as máscaras, porque cada máscara representava um tipo de emoção para poder passar para o público aquilo que eles estavam querendo trabalhar. E é legal você trazer isso para sua vida diária, porque porque em cada momento a gente está de um jeito, e com cada pessoa a gente também está de uma forma diferente. Você não fala do mesmo jeito que você fala com o seu chefe é, como você fala com o seu irmão, por exemplo. Você, às vezes você tem uma liberdade tão grande com o seu irmão que você no, do, O jeito que você usa para conversar e para falar com ele, você não vai usar com mais ninguém lá fora, na rua, ou em qualquer outro lugar. Né? Então, assim, são essas pessoas que a gente vai criando ao longo da vida e vai usando. E aí é isso que acaba nos atrapalhando. Por isso que muitas pessoas veem no ego algo ruim, algo que precisa ser. Aí as pessoas usam é, as mais variadas palavras, né? Ah, eu preciso destruir meu ego. Ah, eu preciso... É... Como é que o pessoal... Como que te falaram? Alguém te falou uma palavra, eu preciso domar o meu ego, né? Eu preciso aprisionar o meu ego porque é ele que me atrapalha de viver. Então, assim, na verdade, o problema não está no ego em si. O ego, ele nos ajuda a viver em sociedade. A gente só se forma enquanto sociedade, muito dessa parte é devida ao ego. Ele, ele é quem eu sou, né? Eu sou tudo isso que se apresenta. Eu sou Sim. a Rose psicóloga, eu sou a Rose mãe, eu sou a Rose amiga. Tudo isso faz parte do meu ego, faz parte da minha formação. Então eu não posso negar, não é simplesmente negar ou abafar ou separar. Não se trata disso. Né? Por isso que é, vem os maiores conflitos na vida da gente, porque a gente fica querendo é, destruir o ego. Outras pessoas falam destruir, ah, eu preciso destruir meu ego, que ele toma conta de mim. Não, se você destruir, você vai estar destruindo o seu próprio ser. Né? Não, não, não tem como existir se não for nessas instâncias todas que se apresentam para gente. Eu acho que, que é isso.
1: Sim, ótimo. Não estava no roteiro. E novamente, psicologia. O que quer dizer? Você é uma pessoa egóica.
0: Então, na verdade, é uma pessoa... que fala é pessoa... de si o tempo todo, né? Hã?
1: É uma pessoa que fala de si o tempo todo. Está se autoafirmando o tempo todo.
0: É, ela está no ego, né? ela, tá, ela vive no ego, ela traz aquilo como uma, uma importância para a vida dela. É a mesma coisa que a pessoa egocêntrica, a pessoa egocêntrica está voltada para ela. Ela é o melhor que existe, ela é o supra sumo. Ninguém é melhor que ela, ninguém faz aquilo melhor que ela. Né? Então uma pessoa egóica é uma pessoa que está voltada para dentro, para si. Só ela tem importância no mundo. Mais nada tem importância. Então isso também é algo que não é positivo. O que eu tô vendo na minha vida é que na verdade todo e tudo que eu vou estudando e aprendendo e, e aprendendo é que a gente precisa trazer tudo isso para o equilíbrio. Né? Na outro dia eu tenho uma amiga que é física e aí ela falou assim para mim: na matemática a gente tem um termo que se chama integral. Na integral você soma você integra, né? você une tudo, você não separa, você multiplica. Então, quando eu fico querendo separar essas várias instâncias, é onde, na verdade, vem o problema. Por quê? Porque eu, eu destruo aquilo que vai me manter né? vivo. O ego, ele te ajuda a se manter vivo na sociedade. Você tem muitos papéis, a sociedade te exige muitos papéis. E o ego é essa porção que te permite viver nessa sociedade e aprender tudo que ela tem para poder te mostrar. Então, eu Maravilha. acho que é
1: isso. pessoal que está entrando agora, vocês podem fazer perguntas na hora que vocês quiserem. A gente está falando sobre o ego e como conviver em paz com esse, esse menino, esse, essa menina também, esse ego. Né? Pô, às, vezes,
0: tem... é, às vezes é um ego menino, às vezes é um ego menina, tudo enquanto é tipo de ego.
1: Eu tinha uma pergunta que você já falou um pouco, mas eu acho que dá para complementar. É, como você explicaria a influência da sociedade na formação do ser humano, é, sua parte positiva e negativa?
0: Então, eu acho, eu acredito assim, é, a sociedade é importante para aquilo que a gente se forma enquanto pessoa. De novo, eu vou trazer assim dois exemplos que são bem gritantes, dá até para trazer mais. Por exemplo, um chinês não é igual um árabe que não é igual um brasileiro, que não é igual um americano. Então, assim, a sociedade, ela vai nos moldar dessa forma. A gente acaba vivendo e transmitindo e é, vivenciando, exteriorizando um pouco dessa parte dessa sociedade que a gente vive. O que acontece dentro da mente é que a gente vai reagindo a tudo que se apresenta para gente conforme a gente vai sendo criado ao longo da vida. Né? Então eu vou juntando tudo que eu vou aprendendo ao longo da vida e eu vou reagindo às coisas que vão se apresentando para mim daquela forma que eu aprendi. Então assim, a sociedade, ela foi uma forma que o ser humano obteve para trazer normas e regras para a vida, porque antes isso não existia. A gente vê filmes antigos e tudo mais As pessoas se matavam Não tinha essa, essa regra de você respeitar o próximo Tinha muita barbárie A Idade Média ela tem muitas coisas que foram muito prejudiciais para a nossa vida é, Mesmo intelecto, porque eles é, queimaram muitos livros Não tinha respeito pelas pessoas Mas ao mesmo tempo, era uma época que se vivia em completa barbárie né? Então, muita coisa, quando o ser humano formou a sociedade, na verdade, ela foi formada para quê? Para você trazer normas e regras para dentro do seu convívio social. Algumas dessas coisas são legais e outras não tanto. Né? E, só que eu não posso colocar a culpa completamente na sociedade. Por quê? Você tem as mais variadas pessoas que vivem numa sociedade e cada uma vai reagindo de uma forma diferente da outra, conforme ela vai vivendo. Então, assim, a sociedade influencia no meu viver? Sim, influencia. Mas eu também influencio nessa sociedade que eu estou vivendo. Né? E eu vou, é, eu vou... como que eu falo? Eu vou é, recebendo e vou interiorizando aquilo que eu quero também. Né? Então, a gente vê muitas pessoas que aceitam é, as regras que têm, as normas sociais, e elas não se rebelam, mas a gente vê também muitas pessoas que se rebelam. Então, por exemplo, uma coisa que ainda é social. Menino tem que ter cabelo curto, né? Menino usa azul, menina usa rosa. Isso é uma norma social que foi criada, sei lá por quem, né? E ainda hoje, isso é forte em alguns lugares. Então, é, o que a gente tem que entender? Que eu vou interiorizando também aquilo que me serve e aquilo que eu uso para poder viver, né? O que eu não quero interiorizar, eu não interiorizo, né? Por exemplo, essa coisa de, de, de achar que eu posso matar ou que eu não posso matar. Então, assim, na verdade, por que, que eu faço isso? Porque eu entendo que não é uma coisa legal ou porque é uma norma da sociedade? Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, tem que sempre entender aquilo que está se apresentando da sociedade o que é uma regra, o que é uma norma e o que é uma imposição que eu não preciso seguir e que, na verdade, não vai me fazer bem enquanto ser humano. Então, eu, eu acredito é, a todo momento que a gente tem o poder de escolha. Eu escolho aquilo que eu vou viver e eu escolho aquilo que eu vou trazer para a minha vida e para o meu dia a dia. Eu acredito nisso. Por mais que a sociedade é, tenha esse efeito sobre a gente, eu escolho aquilo que eu vou levar para dentro de mim e aquilo que eu não quero levar.
1: Beleza. É, a gente, para vocês que estão aqui com a gente, obrigado. A gente, eu e a Rose, dois dias atrás a gente fez um bate-papo. Conversamos duas horas aí, mais ou menos, para tentar descobrir o caminho do que, que a gente ia conversar, porque para mim o ego vinha nesse lugar, né? De algo que não era legal, algo que. Que, que era negativo que e eu precisava colocar isso de alguma forma para fora e aí eu joguei muito isso para Rose eu falei beleza então eu sou um resumo né eu sou um, um um resumo do que a sociedade me deu né do que a vida com os meus pais me deram do que a escola me deu e eu fui pegando todas essas informações e transformei no jardel no jardel que eu apresento e aí talvez uma persona para um uma persona para outra, mas eu apresento esse jardel para a sociedade né depois de um certo tempo eu começo desde que eu vou para a escola, eu já estou me colocando em batalha, estou é, me colocando com outras pessoas e eu apresento o Jardel para muitas pessoas. alguma dessas pessoas é, me acham é, muito cara fechada, me acham uma pessoa dura, me acham uma pessoa chata é, e aí essas coisas começam a voltar, né? Começam a voltar para mim e eu um caro que isso pode ser verdade, no, naquele momento, ah, isso pode ser verdade, eu quero conquistar essa pessoa, e de repente eu, eu me vejo tentando me transformar novamente, me transformar no outro ser, porque a mesma sociedade que me construiu, que me deu essas informações, eu me transformei nessa pessoa, essa mesma sociedade me coloca que eu preciso ser diferente, que eu preciso ser legal, que eu preciso conversar, que eu preciso ser mais aberto, então eu queria que você me colocasse... Eu fiz essa pergunta, você já sabia que eu ia fazer essa pergunta, mas estou tentando deixá-la mais mais fácil para as pessoas. Se as pessoas se identificam com isso, né? Eu apresento um ser humano e, de repente, esse ser humano não é aceito, ele não é 100% perfeito. Eu sei que ninguém vai ser 100% perfeito, mas como você enxerga isso, essa, essa dualidade, tipo, ser ou não ser, eis a questão, né? Eu me transformo toda hora? Eu tenho que me transformar toda hora?
0: Você, você usou a frase que eu te dei, né, Sapeca? Ele me falou é. isso eu virei para ele e falei assim Sócrates, lá atrás, já tinha cantado a bola Ser ou não ser, eis a questão né? Então, assim, é... para quem eu quero ser melhor? Essa é a pergunta Para quem eu quero ser melhor? Para mim mesmo ou para o outro? A partir do momento que eu quero ser melhor para o outro, é fake, é falso. Por quê? Porque não se sustenta, né? Eu preciso ser melhor para mim mesmo. Então, essa, essa é a diferença que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Vamos voltar para o DNA de novo. Lá no meu DNA, eu tenho toda uma manifestação mamífera para o povo de fica de me elogiando, Deus. eu perco o raciocínio ó. eu perco o raciocínio
1: para de, para de alimentar esse ego é,
0: para de alimentar meu ego senão não dá
1: volta é... no DNA nosso...
0: é, lá no nosso DNA a gente tem toda uma, uma uma gama mamífera né nós somos animais mamíferos somos queremos ou não Veganos, vegetarianos, somos mamíferos. A gente nasce, tem que mamar na mamãe ou leitinho, alguma coisa a gente tem que mamar para poder crescer e se é, transformar num adulto sadio. Ok? Ok. Mamífero vive em bando, mamífero não vive sozinho. Né? Então, a sociedade é importante? É, ela é importante. Então, quando você vira e fala assim, a sociedade me cobra porque eu deveria ser mais aberto eu deveria ser mais sorridente, aí eu devolvo a pergunta para você. Você acha que você tem que ser mais aberto, mais sorridente, mais sei lá o quê? Se você acha para você, está tudo bem, então você tem que ser mesmo. Agora, se você vai fazer um movimento para agradar o outro, mesmo que esse outro seja o seu pai, o seu irmão, o seu namorado, não se sustenta. Por quê? Porque a gente precisa estar tá verdadeiro para a gente mesmo. Então, assim, ó, antes do homem é, ser qualquer coisa para o outro, e esse homem no sentido geral, né? Antes do ser humano ser qualquer coisa para o outro, ele tem que ser para ele mesmo. Por isso essa pergunta, né? Quem sou eu? Ela é muito importante para ser respondida. Quando você consegue responder quem sou eu, você consegue entender o que você precisa fazer. Né? Então assim, quando eu estou agradando o externo, eu estou fora de mim. Eu não estou vivendo a minha verdade. Então toda vez que eu quiser fazer uma mudança em mim, eu tenho que primeiro me perguntar, por que eu estou fazendo essa mudança? Essa mudança me agrada? Eu gosto de mim como eu sou? Então depois que você responde essas perguntas, aí você vai atrás de fazer a mudança. Mas se isso está sendo feito só por causa do externo, não faz sentido, né? No, é, você vai ficar preso numa imagem que a sociedade cobra da gente, só que essa imagem ela não vai se sustentar, porque o seu ego não vai conseguir sustentar isso se ele não, é, não tiver realmente preparado e querendo isso, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. De novo, é voltar para a essência, é, é ir atrás de quem eu sou e não do que desejam de mim, porque desejar, as pessoas desejam muitas coisas, né? Eu também desejo muitas coisas dos meus filhos, mas eu, é assim, e, e pai principalmente, o pai, ele se projeta no filho, então tudo que ele não fez na vida dele, ele quer que o filho faça, mas assim, se eu não fiz, por que que o meu filho tem que fazer? né? Então, essa é a primeira pergunta que os pais deveriam fazer para si mesmo, se eu não alcancei isso, por que, que eu acho que o meu filho tem que alcançar, ou deve alcançar? Né? Então, são perguntas assim, importantíssimas que a gente não faz, a gente só vai vivendo. A gente vai é, é só empurrando uma situação atrás da outra sem, sem se preocupar com o que a gente realmente quer. Né? Então, se você está fazendo alguma coisa para agradar alguém, não faça, seja você mesmo.
1: É, um comentário aqui de um seguidor nosso. É, eu sou uma pessoa bacana e gosto de ser sempre bom, mas a sociedade me tornou um ser cheio de bloqueios. Mas sei que dentro de mim tenho a vontade de ser alguém sem esses traumas.
0: Corre atrás! Ainda bem que você respondeu antes de mim. Então, na verdade é assim, ó, vamos lá. Primeira palavra, importantíssima, e aí eu já, aí eu já vou... É, talvez adiantar um monte de coisa. Primeira palavra importantíssima. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Né? Então, assim, como que é, eu me vejo diante de tudo isso? Né? Então, eu sou uma pessoa bacana, eu gosto de ser sempre bom. Até aí está tudo bem. Mas a sociedade me tornou um ser cheio de bloqueios. A sociedade ela não torna ninguém cheio de bloqueios. Ela não tem esse poder. Ninguém tem esse poder O poder é seu Você tem esse poder Quando você entrega esse poder para a sociedade Aí a sociedade sim pode te devolver muitos bloqueios né? Então nunca ninguém vai conseguir fazer nada com você que você não tenha permitido Aí isso leva para a segunda palavra Então a primeira foi a aceitação A segunda é responsabilidade eu preciso me responsabilizar por quem eu sou, né? Se a sociedade me trouxe bloqueios, eu preciso me responsabilizar e ir atrás, resolver esses bloqueios. Que bloqueios são esses, né? É... O que, que eu posso fazer para mudar isso? Quais as coisas estão ao meu alcance? Então, não existe... É... Quando eu digo que a sociedade fez qualquer coisa que seja comigo... Na verdade, eu estou me isentando da responsabilidade comigo mesmo. Então, assim, o outro, ele não pode nada se eu não deixar. Ele só pode quando eu entrego o meu poder a ele. Então, é preciso olhar por que que você entregou para a sociedade esse poder de estar de tá sempre te bloqueando. Né? Por que que você entregou isso? Se você tem é, poderes enormes dentro de você. Então, hoje eu até separei para essa nossa conversa de ego, olha o que eu trouxe aqui comigo, ó. Deixa eu só, o que que escreveram aí, ó? Escreveram uma outra coisa também.
1: Eu vou ler para você, peraí. Ah, padrões fazia... que a
0: sociedade impõe.
1: Acho que a sociedade impõe padrões. Olha e tudo o que...
0: que eu trouxe, quem me conhece sabe. Olha Acho que, eu
1: trouxe. que a sociedade impõe padrões e tudo que foge ao padrão não serve. Quando nos libertamos disso tudo, é maravilhoso.
0: Exato, então assim, é, a sociedade impõe padrões? Sempre, né? A sociedade sempre vai nos impor padrões. Alguns são aceitáveis, alguns não são, né? Então, por exemplo, é, uma, um, um padrão que a sociedade impõe: mulher tem que ter cabelo comprido. Isso já passou, né? A, a mulherada hoje em dia tem mulher que usa cabelo raspado, e tudo bem, só que muita gente olha para esses cabelos raspados com o nariz torto. Né? Então, de novo, a gente precisa entender assim, o que eu quero com isso? Né? O, que, o que isso está mostrando para mim? O que, que esse padrão está me mostrando? Eu vou seguir ele ou eu não vou seguir? Há muito tempo atrás, mulher separada era mulher mal vista. Hoje em dia isso não é mais, são direitos iguais. Né? O casamento não está dando certo, eu não tenho que manter uma coisa que está me é, deixando infeliz. Então, de novo, eu tenho um padrão, Ah, o casamento tem que ser para sempre, isso também foi criado, isso também foi uma imposição da sociedade, né? então hoje em dia isso já não se sustenta mais, casamentos que não dão certo terminam em separação, ok, temos muitos problemas ainda com isso? Temos, muitos homens não aceitam a separação, isso é um outro assunto para um outro dia, né? mas se a gente for pensar, a sociedade ainda me impõe esse padrão do casamento para todo sempre, da papelada. Aí se eu resolvo me separar, não é só virar as costas e cada um ir embora. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer separação, papel, blá blá blá. blá. Mas é um padrão que já não se sustenta mais. Né? Então assim, os padrões, alguns deles e a, a maioria, eles são criados para quê? Para serem rompidos. Né? Outra coisa que já não se sustenta mais, o preconceito. Já deu, né? Deu para E qualquer tipo de preconceito, qualquer um. para não citar um, qualquer preconceito já nem deveria existir mais. Isso não deveria ser pauta de conversa, não deveria nem existir. E isso ainda é imposto por muitos lugares, né? Mulher ter, por exemplo, eu não sei se isso já caiu. Advogada, se ela vai lá no tribunal, ela tem que ir de saia. Gente, assim, já deu. Né? Então, tem alguns padrões sociais que a gente já foi cortando, que eles não existem mais, e a gente tem que ir enfrentando. Então, por isso que eu falo, a sociedade, ela nunca vai nos bloquear se a gente não deixar. Quem permite qualquer coisa é o ser. Né? Então, é, às vezes eu estou numa zona de conforto, às vezes eu estou numa situação que eu acho que eu não tenho como fazer diferente, só que eu preciso lembrar. Eu sempre tenho escolha e cada dia mais que eu estudo, eu acredito nisso e é isso que eu falo para todo mundo. Você sempre tem escolha, sempre, sempre. Não tem como você mudar esse livre-arbítrio seu de ter escolha. Inclusive, não escolher nada é uma escolha. É, ah, mas eu não posso fazer isso. Então, se você está escolhendo que você não pode, é uma escolha. Né? vai das, do, daquilo que você acredita enquanto ser humano então não tem como ser mudado
1: daqui uns 10 anos hum. a gente volta a falar sobre esse você sempre Nossa. tem escolha que... <risos> é, gente, sabe que horas
0: são? sabe que horas são? sim,
1: sim. deixa eu fazer
0: 15 já
1: deixa eu fazer uma pergunta numa das conversas com, com um amigo meu é, a gente apareceu isso aqui hoje, egoico. Apareceu muito isso, ah, alimentaram o ego da Rose falando um elogio aqui pra ela. O que é egoico? A pessoa que se acha, que fala sempre da mesma coisa. E aí veio aquela dúvida: quando a gente fala de ego e vaidade, as duas coisas estão ligadas? É a mesma coisa? É diferente? Não, então, é você, você
0: me perguntou hoje de manhã, né? O ego. É a mesma coisa que a vaidade? Ego e vaidade são a mesma coisa? Não, não são. Né? É, o e, a, a, quali, é, ih, bolei tudo aqui. Vaidade, tristeza, arrogância, é, generosidade, egoísmo, são todas qualidades do ego. Então o ego pode ser vaidoso, o ego pode ser egocêntrico, o ego pode ser generoso, é sempre o ego que é. Só que nada disso é o ego, é ele que é. Por que que é ele que é? Porque no momento que ele resolver mudar tudo isso, todas essas crenças, ele muda. Né? Então por isso que ego e vaidade não são a mesma coisa. Porque a vaidade vai ser sempre vaidade. Mas o ego pode se transformar, ele pode ser um ego vaidoso e transformar este bloqueio em algo que seja positivo. Então, aquilo que eu trabalhei e conversei muito com você, a gente nunca vai ficar numa posição se a gente não quiser. Né? Você pode transformar isso o tempo todo. Então, por exemplo, é ruim ser vaidoso? Não! É a vaidade que me mostra que eu tenho que pintar meu cabelo, se não fosse a pandemia. Né? É legal passar um batonzinho porque eu vou sair. Outros gostam de sombra, eu, todo mundo me achou bonita porque eu tô com a E-Sharp, isso é uma vaidade, né? Então eu arrumei o cabelo para poder aparecer na live, isso é uma vaidade, isso é ruim? Ó, pus brinco, isso é vaidade, o meu ego foi vaidoso quando se arrumou para vir fazer a live com você, isso é ruim? Não, esta vaidade não é ruim, permanecer na vaidade é que é o conflito, né? Então é isso que a gente precisa entender... Quando eu estou é, demais naquilo, é que aquilo me atrapalha. Então, por exemplo, por que, que o egocentrismo atrapalha? Porque é alguém que está voltado só para si, só pensa em si, só ele é o melhor, ninguém faz nada bom, ninguém consegue fazer as coisas como ele. Então, o que, que tem aí? Tem uma... Uma, uma qualidade exacerbada. Ele está demais no, no, naquele movimento. Por isso que não é bom. né A gente tem Maria de dizer assim, ah, o egoísmo é ruim. Vamos pensar aqui rapidinho. O meu pai ainda é daqueles que acha que eu tenho que fazer medicina. Ainda tem pai assim. Então, o pai acha que você tem que fazer medicina. Só que você quer fazer teatro. né Então, veja bem. Para uma pessoa que tem um pai que quer fazer, é, que quer que ele faça medicina, quando ele falar para o pai que ele vai fazer teatro, o que, que o pai vai falar para ele? Você é um egoísta, só pensa em você. Então, percebe como a palavra ela pode ser usada das formas mais variadas possíveis? O que, que eu, enquanto ego, tenho que aprender? Eu tenho que saber equilibrar tudo isso que se apresenta. Né? Eu tenho que saber trazer para a harmonia, e aí outra coisa que as pessoas confundem parece que a harmonia é não ter problema. Não, os problemas e os conflitos eles vão estar sempre aparecendo. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a não me julgar. Então isso é uma outra coisa importante, né? Como Sim. que aí por exemplo como que eu faço para equilibrar o meu ego? Eu preciso primeiro não fazer julgamento, lembrar que tudo na minha vida são experiências. E eu vou viver essas experiências de forma positiva ou negativa. Aí vai ser uma escolha minha. Aí quando eu aceito e me desapego de tudo isso, dessas necessidades todas desse ego, aí vem o contentamento. Por quê? Porque aquilo que eu falei com você, não tem como separar. Ah, eu preciso destruir esse ego que ele está acabando comigo. Não tem. Se você destruir esse ego, você vai estar tá destruindo você mesmo. Porque tudo que você aprendeu, você aprendeu através de quem? Do ego, né? Então, é, esse auto julgamento, ele acontece o tempo todo. É dele que a gente precisa sair fora, né? Porque ele não leva ninguém a lugar nenhum.
1: É, levando tudo isso que a gente conversou, que a gente já tava falando antes, o ego sou eu. E quando eu falo que o, o ego é formado pela sociedade, a sociedade também sou eu. Eu sou parte da sociedade. Então, é Sim. muito importante quando, quando eu defino que alguém tem que fazer alguma coisa, ou quando eu defino que eu tenho que fazer alguma coisa, eu continuo gerando o mesmo um movimento, eu faço a sociedade caminhar no lugar. Então, eu falei isso com o Mariano, amigo meu, numa conversa, que sentia muita tristeza que às vezes a gente só. Des... Você fala que a gente tem escolha, mas a gente só desperta, às vezes, depois de um certo ponto. E tem gente que nem desperta para isso. Né, não, não vê a hora o, o momento que pode fazer essa mudança, que pode tentar se melhorar, pode tentar achar a sua felicidade, o seu, o seu lugar. Então, acho que hoje eu, eu tento, né começo a olhar para tentar mudar as minhas atitudes, porque eu sou uma parte da sociedade. E se todos nós aqui, né 26 pessoas com, com a gente aqui, é, tentar se mudar, tentar ter menos preconceito, tentar julgar mais o, o outro, tentar... É, é instintivo, a gente sempre vai julgar. Hoje eu mandei um vídeo pra Rose, de uma pessoa, ela fez um comentário, eu falei, olha o julgamento, é natural, mas se a gente começar a mudar, a gente vai, a sociedade vai mudar. E esses padrões que vão vir para as próximas gerações vão mudar. Então, talvez essas pessoas tenham menos traumas do que nós, do que eu, entendeu? Talvez essas pessoas tenham menos questões do que a gente tem.
0: Sabe o que eu acho que é importante? Eu acho que a gente precisa estar à vontade com a gente mesmo. Na maioria das vezes, quando a gente é, apreende todas essas coisas que a sociedade nos joga, na verdade é porque a gente não está à vontade com a gente mesmo. E a gente acha que a gente tem que se tornar uma outra pessoa. Não, eu não tenho que me tornar uma outra pessoa. Eu tenho que me tornar quem eu sou. Né? esse quem eu sou que eu preciso buscar e descobrir. Né? E, e não é me tornar uma outra pessoa para o mundo. É sempre para mim, né? Enquanto eu mantiver esses padrões de funcionamento e não procurar é, talvez ajuda, a maioria das pessoas não busca ajuda. É impressionante, né? É... Quando quando tem uma frase que eu gosto muito que é assim: quando eu mudo, o mundo muda, né? Então é ser a revolução que a gente quer no mundo, como a, a Melissa está falando ali. A gente sempre quer fora, a gente sempre busca fora. Né? Então, eu trouxe até um bloqueio Para a gente trabalhar hoje E eu vou escolher a primeira carta né? Então, ó, você está bloqueado pela sua culpa E é bem isso mesmo né? Por que, que o ego está sempre com problema? Porque a gente está sempre se culpando por alguma coisa né? é, Você não tem culpa de nada Mas você tem responsabilidade É isso que a gente precisa lembrar A responsabilidade da sua vida é sua É sua então, ninguém pode fazer com você nada que você não queira. Né? Então, ó, é... aí uma carta de insight, que é assim, como a gente está sempre se culpando por tudo, como que eu mudo isso? Em toda a criação, não há poder maior que o amor. Né? Então, é... são essas cartas que às vezes eu falo, né? do, do, dos jogos de autoconhecimento, das vivências. Então, assim, é... não existe nada mais forte que o amor. Mas esse amor tem que, comer, primeiro, ser por mim mesmo. Né? Eu preciso me perdoar naquilo que eu sou, me aceitar e me amar parando de me julgar o tempo todo. Né? Então é sair desse julgamento que está o tempo todo é, me atrapalhando e deixar minha vida fluir, não me cobrar tanto. Né? Deixar com que a vida flua é, de forma tranquila. Eu acho que, que é esse o caminho
1: é, Quanto tempo a gente tem? Você quer partir para a oração a gente pode falar mais um pouco?
0: Vamos fazer a oração são, Aqui no meu relógio são 22 e 22 Eu entrei às 21 e 31 31? É, 31? é, então, é, foi 31. Entrei, é mas ele sempre corta um pouquinho antes e, Então assim, eu pensei em fazer a oração e depois, qualquer coisa a gente volta mais um pouquinho. O né? que, que todo mundo acha? Vamos fazer? Uma oração?
1: É Importante que a gente continue nosso papo depois então. E a gente continua. As, a gente vai fazer 10 lives a princípio. E aí depois a gente vai. Talvez a décima live seja uma, uma revisão de tudo que a gente falou. tá? Então é isso.
0: É isso aí, ó. jogar fora a capa da Mulher Maravilha e do Super-Homem é libertador, isso aí. Porque a gente se cobra muito. É, nós precisamos entender que nós somos seres imperfeitos. Né? Essa é a primeira é, alegria que a gente tem que entender. Somos seres imperfeitos e tudo bem. É isso que é viver. Né? A vida é feita da imperfeição, da, da vulnerabilidade. Só que a gente quer ser... Sei lá, a gente quer tantas coisas e no final, quem sou eu? A gente nunca responde isso, né? A gente quer ter e ser tantas coisas e a gente, no fim, não acaba sendo a gente mesmo.
1: Beleza. É. Se fosse por continuar, a gente ia falar mais horas sobre isso. Não é...
0: dá, dá uma vida aqui essa, esse assunto.
1: Tá bom, vamos relaxar um pouco. Relaxar não, né? Meditar não é relaxar.
0: Não, mas é uma oração, não é uma meditação, não. É uma oração do ego. É o ego fazendo uma oração. Tá bom. Quer fazer a, a, a coisa lá que eu te falei? Ou...
1: Vamos, vamos todo mundo, só um momentinho, vamos fechar o olho, então. Só pra gente respirar e receber a oração.
0: Nós vamos fazer uma oração e nós vamos começar com o sino tibetano. Acaba dando uma, uma barulhada. Bom, vamos fechar os nossos olhos. Essa oração é uma oração aos nossos antepassados. E quem criou ela foi um monge vietnamita, ele é budista. E o nome dele é Chinahá. É um dos mestres budistas que eu mais gosto de ler. Então, é um agradecimento aos antepassados. Eu vejo você. Eu vejo que a origem de minhas raízes procede de meu pai, de minha mãe e de meus avós. A raiz que me sustenta procede dos meus antepassados. Eu sei que sou apenas a continuação dessa linhagem ancestral. Então, por favor, meus ancestrais, me apoiem, me apoiem, me protejam e me transmitam a vossa energia. Eu sei que onde quer que os filhos e os netos estejam, os antepassados também estão ali. Eu sei que os pais sempre amam e apoiam seus filhos e netos ainda que nem sempre sejam capazes de expressá-lo de modo eficaz por culpa das dificuldades que tiveram. Eu vejo que meus ancestrais tentaram construir um modo de vida baseado na gratidão, na alegria, na confiança, no respeito e no amor. E como continuação de meus antepassados, eu permito que essas energias fluam através de mim e me apoio com gratidão, alegria, confiança e respeito. Eu reconheço em mim toda a ancestralidade que me cerca. Eu honro tudo o que foi feito e reconheço que tudo foi como tinha que ser um pouquinho diferente disto e talvez eu não estivesse aqui e agora e se hoje eu estou aqui é porque tudo deu certo como tinha que ser então eu agradeço a todos que vieram antes de mim e honro a minha vida que me foi ofertada sendo feliz tendo gratidão, me amando, me respeitando e me perdoando. Gratidão.
1: Que oração linda!
0: Não é linda né? dos anos passados?
1: É, essa oração, eu falei, nem sabia que era essa oração que você ia fazer mas hoje eu saí fui numa gráfica pegar o um material e nessa ida eu fui escutando um podcast de um de uma, de, um, de uma pessoa que eu que eu acompanho e num desse, numa dessas falas da da Monja, monja Coin, ela ela falou né quando a gente vai reconhecer as nossas questões os nossos problemas e falou sobre os antepassados que se a gente tivesse a capacidade de reconhecer algo desse karma das ações que nós fizemos que no nessa geração e se nós corrigíssemos essa ação se a gente dissolvesse essa dor é, esse essa causa né a gente conseguiria livrar os nossos antepassados tirar essa marca do nosso carro não não sei se eu fui claro para você mas na hora que você entendeu que a gente pode a gente tem a capacidade de, de limpar de de dissolver coisas que ficaram para trás né de outras pessoas que vieram antes de nós
0: é isso aí se, ó, a palavra que mais define como trabalhar com o nosso ego Para que ele é, possa existir e estar sempre a nosso favor É o perdão É muito engraçado, né? Quando você está trabalhando com 72 nomes de Deus O caminho que eles te mostram para você limpar o ego é o perdão No no Pono, o caminho para limpar o ego é o perdão então assim, ninguém fala de destruir, de é, separar, negar. Você vê que essas correntes é, filosóficas elas são antiquíssimas. Elas não falam da gente destruir, quebrar, separar, jogar fora, porque não tem, né? Não dá para você negar quem você é. Então você faz isso como? Você limpa, você dissolve e você não dissolve aquilo que você é. Você dissolve a dor que aquilo traz. Então, eu sou invejoso Eu não vou destruir a inveja A inveja sou eu Eu faço parte dessa inveja E ela faz parte de mim Mas o que eu consigo dissolver Com perdão, com amor Com gratidão Eu consigo dissolver a dor Que essa inveja me causa Então, quando a pessoa é vaidosa Quando a pessoa é muito arrogante Ela vai deixar de ser arrogante? Não tem como ela catar a arrogância, arrancar dela e jogar fora? Não. O que ela aprende é a perdoar a arrogância que ela tem, tendo gratidão por quem ela é, se amando como ela é e se perdoando por essa gratidão. Aí ela vai conseguir dizer quem ela é. Então, quem eu sou? Essa é a pergunta importantíssima para a gente responder. Quem eu sou verdadeiramente? Eu sou a professora, eu sou a mãe, eu sou o aluno, eu sou a vítima da sociedade, eu sou o controlador, o egocêntrico é o controlador, né? Tá tudo sob o controle dele. Ou eu sou o dono do meu destino? Então, se eu sou o dono do meu destino, quem eu sou? Eu sou eu. E mais nada, porque é a essência, né? O que mais importa na vida é ser eu mesmo. Com as Pode minhas alegrias, muito. com as minhas tristezas, com a minha sabedoria, com aquilo que eu não sei.
1: Pode falar a sua frase agora.
0: A minha frase está acabando, ó, tem 25 segundos. E eu já falei, quem sou eu? Quem é, cinco quem cinco é, o, Jardel? Quem é o Jardel?
1: Eu sou eu. Gente, até quinta que vem, 21h30, a gente vai falar sobre... Perdão. Não é? Muito obrigado, gente, gente muito obrigado.
0: beijo, vai acabar. Foi muito beijo. bom estar tá aqui.
1: Até quinta que vem, 21h30.